0: Página Abierta, 20 años de pasión radial, con Jorge Chamorro. Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición en este 11 de julio de Página Abierta, 20 años ininterrumpidos los últimos en la querida Ecomedios AM 1220 que nos podés seguir por todas las redes, la nuestra, Jorge Chamorro O.K. en Twitter y Facebook, y reproducimos todo lo que pasa en este programa, eh, en gran parte de la semana con el querido Matías Urtac, y martes y jueves con nuestra presencia aquí en los estudios. Bueno, eh, hay de todo, eh, tenemos de todo, estamos en plena campaña, una campaña que... Eh, está marcando cuestiones bastante inéditas, ¿no? Este, por por lo, eh, los cruces que hay, eh, que usted diría, claro, entre oficialismo y oposición, es obvio, ¿no? No, dentro de la misma oposición hay unos cruces que ni siquiera el, el kirnerismo tiene con el macrismo, increíble. Eh, alguna cosa de esa vamos a ver. Eh, como decía Raúl Vázquez, el, el querido colega, saludos de paso. A Gustavo Tubio, eh, también otro querido colega que ha recibido el Martín Fierro como uno de los integrantes del staff de mobilero de TN. Así que le mandamos nuestra felicitación eh, y lo tenemos acá antes que nosotros, así que un lujo tener a, a Gustavo. Eh. Bueno, este, como decía Raúl Vázquez, hay expectativa por anuncio a los jubilados, pensionados, eh, de parte de Sergio Massa, claramente, eh, como decíamos nosotros al principio cuando se elungió como el candidato de la unidad. Dijimos, va a tener una ventaja y una desventaja. La desventaja es que si le va mal en la gestión como ministro de Economía, casi es imposible, los votos se van a ir para atrás. Si como continuando en la gestión y marcando una impronta que hasta supera la del propio presidente, llega a hacer las cosas favorablemente para las grandes mayorías obviamente las chances le van a aumentar. Eso es lo que está haciendo Massa, está tomando una, una gestión, una, un impulso muy fuerte con Cristina que... Eh, el, el día, el domingo 8 de julio en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner le dio toda la manija posible eh, este, marcó su esfuerzo, su trabajo sus este, ganas de ponerle soluciones a los problemas lo que eh, lo, lo impulsó más y después a la noche con el querido Dadi Brieva en el destape, eh, ahí se emocionó Sergio Massa, ¿no? Pero bueno, forma parte de todo este entramado de la campaña, así que Massa en este marco va a anunciar hoy novedades para jubilados y pensionados, se habla de eh, créditos a tasa muy subsidiada para adquirir o para eh, solucionar problemas de pago de, de distintas cosas, ¿eh? vamos a ver de qué se trata. No, no no se ha dado por ahora mayores explicaciones, vamos a ver qué novedad hay, bienvenido sea todo lo que mejore el ingreso de los sectores más golpeados o más postergados que es la gran deuda de este gobierno. ¿no? Eh, bueno, eh, la Corte inter rechazó intervenir en el planteo por la candidatura de Macri, ese planteo que hay entre Martín Lustó y Jorge Macri, Jorge Macri, porque no vive en la capital federal, no cumple los cinco años de residencia, ni haber nacido en la capital, este, hasta hace poco era el intendente de Vicente López, y este, Martín Lustó lo impugnó, eh, igual que otros, la izquierda también lo impugnó y otros, ¿no? Eh, lo cierto es que eh, la interna es feroz, eh, eh, se agarraron fuerte entre Martín Lustó, Jorge Macri, y se metió Horacio Rodríguez Larreta, que a contrario de lo que uno puede pensar, Rodríguez Larreta terció a favor de Jorge Macri, que se supone que está en contra de él en la interna, ya que Larreta está, eh, en, eh, digamos, este, tiene un acuerdo con Martín Lustó, con el radicalismo del Cotino Siglia, con Martín Lustó. Eh, ¿Por qué fue el tema? Por la traza del Sarmiento, eh, que sale de once y llega hasta Moreno, Merlo, Morón, Moreno y a, después va para Lobos, la traza nueva que se inauguró hace poco y que eh, está el viejo tema de qué hacer con el soterramiento, el sarmiento que se comprobó que no solo era un gran curro, eh, Macri eh, todavía tendría que dar explicaciones por qué puso tanta plata, apenas asumió más de 3.000 millones de pesos de por entonces, del 2016, para el soterramiento del Sarmiento, no se hizo nada con eso, eh, también el gobierno anterior había prometido el soterramiento del Sarmiento, hasta Odebrecht ahí de por medio, con la causa de corrupción, que hasta obligaron a quitarse la vida al presidente de Perú, implicado eh, a renunciar a varios ministros en el mundo, este, por el, los curros de Odebrecht y las coimas, este, así que... Eh, en medio de eso, saltó Jorge Macri diciendo que va a hacer una traza por arriba para evitar, cierto, la verdad, la barrera, por ejemplo, la de Nazca, es increíble. Podés llegar a perderte 20 minutos, 25 minutos ahí esperando un conglomerado de tránsito en Flores, tremendo. Bueno, Jorge Macri dijo que quiere hacer una traza por arriba y Lustó le contestó que no, que no lo puede hacer porque está el viaducto, eh, entonces habría que ver por abajo hasta la altura de, de Flores y de ahí ver, bueno, todo una cuestión técnica, y salió Rodríguez Larreta a decir, no, tiene razón Jorge Macri, se puede hacer por arriba y después eh, ganarle 800 eh, metros cuadrados en la zona de Liniers y de ahí seguir, eh, estamos todos los que vamos al oeste también están esperando que se solucione eh, y se terminen las obras de todas las estaciones que siguen con el Sarmiento. Yo me acuerdo que una vez hice eh, un diálogo con un especialista ex ferrocarriles argentino, un ingeniero muy capo, y este, el hombre me dijo hace, ah, pero les estoy hablando, cuando se hablaba pleno gobierno de Cristina, 2010, 2011, 2012, fue revelador porque estábamos todos entusiasmados con el soterramiento y la máquina que iba a excavar, y el ingeniero este de ferrocarriles Argentino, ex ferrocarriles Argentino, me dijo, es costoso, inseguro e ineficiente la, el soterramiento del Sarmiento. Quedó ahí, tuvo repercusión, porque el hombre era un capo, y de hoy, hoy quedó demostrado, ¿no?, este, inseguro porque el soterramiento hubiera hecho un túnel con ida y vuelta, cualquier accidente hubiera sido fatal para que entren bomberos, ambulancia, eh, no hubiera habido escapatoria. Dice, lo mejor que hay es lo que hay ahora, es toda una, una traza al aire libre con cuatro carriles por lado, dice, es lo más seguro que hay. Este, es costoso porque había que hacer excavar por abajo de la tierra como, como un gusano, una cosa impresionante lo que salía, y e ineficiente porque no iba a mejorar nada. Entonces saltaron todas las alternativas que hay ahora. Bueno, este, en medio de esto, en medio de esto eh, también se cruzaron fuertísimo otra vez eh, Rodríguez Larreta y Patricia Burri. ¿no? Rodríguez Larreta diciendo, no, es a los tiros cómo se arregla esto, ni a las trompadas. Patricia Burri insiste con su temática de lo que quiere mostrar es, acá el cambio se hace de una vez o no se hace nunca más y se hace con valor, con orden, con... Eh, bueno, eh, de alguna manera quiere decir con palos, ¿eh? como lo denunció la misma Lilita Carrió, este, diciendo esto. no. Pero se mandaron unos bloopers impresionantes porque... Eh, Elisa eh, Patricia Bullrich se mandó unos spots que después de la nota que viene ahora les voy a contar porque son unas metidas de pata increíbles que una candidata de, de un partido de un, de, que forma parte de una agrupación que fue gobierno cuatro años pueda cometer errores de esa naturaleza ¿no? así que bueno, eh, como les digo es más dura la interna entre Juntos por el Cambio que entre oficialismo y oposición. Eh, el oficialismo ha mostrado eh, una carta de unidad eh, muy importante que bajó, bajó la, la pirotecnia y evitó una interna que hubieran considerado desde el, el llamado el, por entonces frente de todos que podría haber sido salvaje como la de Juntos por el Cambio y claramente... Se ha habido una linea, un alineamiento de los principales líderes hacia Sergio Massa y lo del gasoducto fue una, una muestra de ello. Nosotros, ustedes ya tienen la opinión que yo he dado y lo pueden ver en mis redes, en Jorge Chamorroca, en Twitter o en Facebook, qué opino yo de Massa, qué opino de todo eso, ya lo hemos dicho cantidad de veces. Así que eh, también se van, hecho, se van produciendo hechos que son interesantes para ir escuchando otras voces. Ya me dice la producción que tenemos en línea al precandidato a presidente, al querido Mempo Giardinelli, que tiene la amabilidad de atenderlo. Mempo Jorge Chamorro saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? Jorge? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, Mempo, muy bien. Eh, antes de ir a propuestas y, y, este, y, y todos los desafíos que, que, que usted eh, tiene y, y nos pone, eh, no quería escucharlo sobre dos temas que son leitmotiv de su vida directamente. Esto del gasoducto, que es una obra importante, y también la compuerta esta de 700, 800 toneladas, que para las Fuerzas Armadas ha realizado el astillero Río Santiago, que también es, es otro otro éxito de un modelo de desarrollo nacional y popular. ¿no? Eh, ¿Qué opina, Mempo, de todo esto?
1: Bueno, en realidad, en principio, uno tiene que decir que toda obra que se hace con trabajo argentino en la Argentina y que tiene una función de, 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 de resolver problemas argentinos es bienvenida, es plausible, esto es. Digamos, esto es básico. Eh, en el caso de... de, de, de yo no soy, no soy ingeniero, no soy experto en esto. celebro si que se haya hecho, el, el que se haya terminado este, el gasoducto y sobre todo lo que me parece importante es que eh, se demuestra que cuando hay real voluntad política de hacer no, una obra, así se hace. Es decir, cuando hay real voluntad política de hacer algo que marca... Este, un, un progreso una manifestación soberana vale la pena no puedo dejar de preguntarme por qué no hay ese mismo entusiasmo para recuperar el río Paraná o por qué no lo hay para este, habilitar el, 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 el canal Magdalena el presidente Fernández nos ha tenido prácticamente cuatro años con que siempre se hacía, se hacía, se hacía hizo un acto incluso en el puerto de Ensenada que iba a hacerlo y nunca lo dice, evidentemente el, el decreto 949, que es el que impide eso, este que lo sancionó el presidente Fernández, sigue vivo. Y espero que el próximo gobierno nacional y popular, o, o nosotros, nosotros vamos a derogar en cinco minutos, pero bueno, si el gobierno no, que se derogue, o sea, estas cosas también hay que decirlas, porque si no, no, no estamos alegrándonos cuando nos muestran este, cómo se mueve el muñequito, pero la vida es más que el movimiento del muñequito. ¿no?
0: Ah, ¿Está medio parado todo lo de la, la mal llamada en su momento hidrovía y el canal Magdalena?
1: No solo está parado, está perdido. De hecho, vuelvo a decirlo claramente, Jorge, el río Paraná ya no es un río argentino. Y hago pausa. Sí. No es un río argentino, es un río internacionalizado. Es un internacional, la Argentina ahí está pintada. En la mapas figura, figura que para nada es la Argentina. Pero no hay no hay nada que haga la Argentina ahí, no hay control de nada, no cobra la FIP, no sube la prefectura, no entra el Senasa, no, no, nada, es un lío, el en fin, de los que lo navegan, que viene ligeramente de Paraguay y cargado quién sabe con qué cosa. Y cuando dicen que hace una declaración jurada, la declaración jurada la hacen ante ellos mismos. Este, y además el río está impedido de salir al mar, porque la salida que tiene el río Paraná, el río de la Plata, este, es una salida que se desvía hacia Montevideo. Es decir, la Argentina hoy no tiene salida al mar por su río más importante, que es el río que debe llevar toda la industria argentina y toda la producción argentina. No hay salida al mar. Es decir, la, 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 si un barco quiere salir, tiene que salir, no sé, de, 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 de Rosario o de Santa Fe o de Corrientes, y tiene que ir, digamos, a Bahía Blanca, no tiene no tiene manera de hacer el viaje directo para aguas argentinas. Tiene que salir de, de, de salir de las aguas nacionales y a aguas de otro país, que será muy hermano y muy querido, pero es otro país donde el puerto de Montevideo está administrado, lo han concesionado por 80 años, a un conglomerado de empresas este, belgas y, y, e, e inglesas. Entonces, hay que salir, hay que pagar impuestos, hay que hacer declaraciones, hay que pagar prácticos, hay que hacer cola, porque los barcos hacen cola. No, todo eso lo, lo paga quién lo paga la Argentina,
0: pero en un río
1: que en, en un río que ya no es el, el, el río de la plata argentino. Y para volver a entrar, tiene que pagar todo lo mismo, tiene que hacer todo el mismo trámite. Perder tiempo y, y es, es posicionante. Mire, es un disparate total cuando nosotros tenemos el canal Magdalena que es un canal que lo hizo Dios que lo hizo la naturaleza es un canal eh, existe porque existe naturalmente es una maravilla ese canal es más corto que el canal de Montevideo es más profundo que el canal de Montevideo permite doble vía va un barco y viene otro barco cosa que el canal actual el canal del Indio, Montevideo no lo permite mire es impe y además el canal el canal Magdalena sería formidable, en primer lugar para la provincia de Buenos Aires, por eso Axel Kicillof es el único el gobernador, el único político argentino que comprende y, y, y entiende perfectamente esta cuestión, porque sabe que el canal Magdalena significa casi automáticamente en un año 40 o 50 mil nuevos empleos para, 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 para los bonaerenses. Es el entonces cuando uno ve todo esto, eh, ¿qué quiere que le diga Jorge? Yo digo, bueno, no lo hizo, el presidente Hernández no lo hizo porque no ha querido, porque no lo han dejado, porque, no sé, pues, yo no me voy a poner tan imaginativo, pero no lo hizo, anunció por lo menos cinco veces, creo. a nosotros no anunció.
0: Y en este entorno que usted nos explica, Mempo, ¿también se puede trasladar a todo el dislate que se está viviendo en Uruguay con el Macri Uruguayo, con, con este hombre, la calle Pou, que llegó a, a, a que la, la gente ya directamente no tenga agua potable en la zona metropolitana?
1: Yo no sabría decir eso, Jorge, porque en realidad, digamos la cuestión del agua, el agua potable que está faltando en Uruguay este, es otra cuestión, no se relaciona ni con el Paraná, ni con el de Magdalena, ni siquiera con el agua del río de la Plata. Eh, lo, lo, digamos, lo, los uruguayos están tomando mate, por ejemplo, con agua salobre, pero porque, sí, sí. bueno, el río de la Plata, eh, ya sobre todo en la costa uruguaya, ya viene muy salado por, por el Atlántico, por el ah, océano.
0: Claro, el estuario. Entonces, claro. Eh, eh,
1: claro, entonces otras otra, otra razones. Si hay algún vínculo en tipo técnico, yo lo ignoro, por ahí alguna persona externa me lo podría explicar, pero... Yo creo que son cosas completamente diferentes. ¿no? no, más
0: que nada me refiero a la falta de planificación con idea nacional que usted co siempre... Ah, bueno, porque sí. el, el tipo sabe hace ocho meses que le están diciendo desde obra sanitaria del Uruguay que esto iba a pasar y no quiso invertir, no quiso hacer nada, ¿no?
1: Bueno, y nosotros tuvimos cuatro años diciéndole a Alberto Fernández este, lo mismo respecto del, 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 del canal, y no, no se hizo, y ahora... Y ahora hay que esperar a que vengan las elecciones, el próximo gobierno. Si somos nosotros, vamos a ser en un mes vamos a tener el canal, el canal Magdalena, no tengo usted duda de esto.
0: Ahora me, Mempo, una,
1: una... antes
0: sí. de perderlo, porque sé que anda las corridas y, y quiero aprovecharlo al máximo. No, pero no, lo voy a hablar, tranquilo, tranquilo. Ah, bueno, bueno. Este, entonces, la pregunta sería. Para, para aquel que lo quiere que lo, lo, lo aprecie lo sigue hace mucho y, y que, que viene luchando por cosas muy muy nacionales eh, realmente la pregunta es por qué con los pies fuera del plato y no adentro por ejemplo de Unión por la Patria como Grabois pelear en una interna o por qué, qué lo diferencia de Massa y o Grabois para que usted vaya por afuera
1: bueno el primero digamos no primero hay una hay una cuestión central en esto eh, yo nunca formé parte, nosotros nunca formamos parte, nunca fuimos parte integrante frente de todos. lo apoyamos, acompañamos, nos consideramos cristinistas, yo soy peronista hace 50 años, Jorge, claro. digo, yo he estado en todo un momento ahí, estuve con esto, estuve acompañando a de Cristina, lo que pasa es que lo que ha pasado, esta es mi lectura, es que la presencia de masa que salió... Acuérdense que salió en menos de 24 horas, la inventaron durante la noche porque todo indicaba que era el aguado con más, que tampoco me, me, me simpatizaban. Y a mí personalmente el sistema que se, que se aprobó de hacer todo decidirlo, ¿cuántos eran? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho personas reunidas durante dos o tres días decidiendo todo cuando había millones de personas que estábamos esperando? No me pareció serio, no me pareció ni siquiera me pareció peronista. Así que a mí eso me me, me, me puso mal. Con toda la que la quiero, Cristina, yo no estoy de acuerdo con su, con su decisión. ¿Por qué? Porque el señor Macho es un antiperonista consumado. Es un hombre que fue candidato a diputado junto con Álvaro Arzogaray, realista Arzogaray, hace veintipico, veinticinco años. Ah, yo no yo me olvido estas cosas. Es un hombre que toda su vida ha sido, este, digamos, eh, de, otro, de, de de otro de otra especie política, digamos. Y yo. No me, no, me, no me significa ninguna garantía. Yo necesito y quiero un presidente absolutamente soberanista, y yo lo soy. Por eso me, 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 me han propuesto mucha gente y por eso estoy donde estoy. Acá hay que defender la soberanía absoluta. Yo quiero un presidente, y yo lo voy a hacer, me comprometo, que en las primeras horas voy a llamar a una nueva Constitución Nacional, a un nuevo sistema judicial... A una nacionalización del litio, el, el oro, el cobre, el, el petróleo. Hay que nacionalizarlo. Si lo hacen todos los países, Chile lo hace, Brasil lo hace, México lo hace. ¿Por qué nosotros no? ¿Qué somos? Somos los idiotas de la película y yo no quiero que mi país, en mi pueblo, este, se sientan, acepten ser los idiotas de la película. Si por alguna razón, que por ahí yo ignoro, este, en, en esas reuniones chiquitas donde eran cinco o seis, toman decisiones así, por lo menos las hubieran explicado al pueblo, pero ¿cómo explican la presencia del señor Massa? ¿Cómo explican eso? Ahora, no, con, no, sí, no, no tengo duda, no conozco a y sé que sé, el, 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 pero, pero Massa, no, Massa, en fin, más o menos, me quiero decirlo con toda, la idea, Massa me parece que es un candidato este eh, eh, de, de otros sectores con los que yo no simpatizo.
0: Pero eh, esto es porque, eh, Mempo, porque la sociedad se ha corrido a la derecha, en realidad se corrió la dirigencia, en realidad los medios han marcado una agenda con Miley y compañía. ¿Cuál es su lectura?
1: Y es un poco todo lo que se dice, ¿no? Los, los medios han jugado un papel este, en la medida en que no hay una libertad de prensa. Y esto hay que decirlo así, en Argentina no hay libertad de prensa. La prensa está monopolizada, unificada y miente las 24 horas del día. En la medida en que esto sucede, la sociedad, cualquier sociedad se confunde. Primera cuestión. Segunda cuestión, si usted tiene una, una una sociedad que está confundida, que está desinformada, que no le dicen la verdad, que le meten perro todos los días y que le inventa candidatos en una noche... Y que esos candidatos lo venden como si fuera el prodigio, o sea, lo mismo que Néstor. Y no es lo mismo que Néstor. No, no es lo mismo, absoluta. No es lo mismo que Cristina, ni ahí. Y eso que yo respeto la decisión de Cristina, aunque no la compartí en ningún momento. Yo hubiera esperado que ella, ella fuera la, 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 la presidenta. Muy bien, eso ya no es materia discutible, yo respeto su, su voluntad. Y la sigo queriendo como siempre. Pero de ahí a que me aparezca esto. Una persona que realmente no me parece... A mí no me parece confiable. No es un patriota, no es un soberanista, no tiene... Digo, si ahora puede... Ahora ya mencionó, eh, lo vi el otro día con David Lleva, mencionó cuatro veces la palabra soberanía. Es la primera vez que lo debe hacer en su vida.
0: <risa> eh, ¿Acá están jugando grandes actores internacionales en, en la campaña argentina?
1: Yo creo que... Con respecto a otros sí, con respecto a nosotros no a eso seguro y a la coalición, este nosotros como la coalición Paz, Democracia y Soberanía obviamente que no no, no. tenemos ni un bizcochito sí. ni un caramelito de
0: menta nada no, claro. está claro pero vio que a nivel internacional este se comenta ahí que los, la guerra entre los globalistas los nacionalistas de Trump los globalistas de Biden que Black Rock de un lado, bueno, que Los Bancos, pero... qué sé yo.
1: Esas son las grandes ligas, este, digamos, las grandes ligas que atropellan al mundo. Entonces, este a mí eso lo puedo ver, lo leo, los estudio, los conozco, digamos, como, como hombre... Escurrió como intelectual y como político claro. que son las dos cosas, este atendiéndolo, pero en realidad no 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 me ilusiono en lo más mínimo. Creo que el mundo está en una situación muy grave, muy muy grave, y a mí lo que más me preocupa y me importa es que la Argentina tenga y que el pueblo argentino tenga posibilidades concretas y reales de resistir el el el, el, disla el disparate mundial que se está armando. Yo creo que es como si la Tercera Guerra Mundial parece ya que hubiera empezado. Yo quiero que mi pueblo, los 45, 47, 50 millones de argentinos, estemos bien, estemos custodiados, que comamos, que haya salud. Para lo cual hace falta un montón de cosas que a mí el señor Massa no me garantiza nada. No me garantiza nada de eso. La verdad es que no. ¿Qué quiere que le diga? No voy a mentirle. Es decir, ahora en campaña va a prometer cualquier cosa, como siempre pasa.
0: ¿O sea, usted tiene miedo que cuando agarre la lapicera eh, directamente hasta pueda tomar medidas que asombren a Cristina?
1: Pero no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Él, 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 me parece a mí que él debe tener este, mayores directivas o, o mayor confianza quizá de la embajada que de Cristina mí. Pero es una hipótesis mía, puedo estar equivocado, pero yo, yo lo, 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 lo siento de alguna manera. Y la verdad es que me preocupa y me duele. Y veo que gran parte de nuestro pueblo, muchísima gente, a mí me consulta. Usted no se imagina, Jorge, la cantidad de gente que me llama, que Dios. me consulta, que me pide. Incluso, y yo le digo, porque me dice, bueno, ¿pero cómo es posible? ¿Qué vamos a hacer? Y digo, bueno, si. Eh, más conciencia de que si votás a massa no estás votando a Cristina, si votás a massa estás votando a otra cosa, lo que pasa es que este... uno
0: habla con los que están al lado de Cristina, como nos pasa a los periodistas y a usted mismo, y te dicen mira, la prioridad hoy es ganar y evitar que vuelva esta este neoliberalismo salvaje este...
1: Este un cuento chino, ¿sabe por qué? Yo estaba esperando que me diga eso, porque, porque me lo han dicho ya en otra radio. Ahora resulta, va a resultar que si se pierden las elecciones y gana la derecha, los culpables vamos a ser los que hemos sostenido las posiciones más soberanistas y nacionales. Tomá de acá, de ninguna manera vamos a aceptar eso. Si gana la derecha, si gana la derecha, es porque justamente el, el peronismo, digamos, el pan peronismo no ha hecho la unidad que, que se pudo hacer y que debió hacer, porque somos mayoría. Pero no hubo ese espíritu de unidad, no lo hubo. Porque donde usted pone a Masa en primer lugar, lo tenía a Mansur antes, cuando usted pone todo, es una, una cosa donde todo se decide, entre cuatro paredes, entre cuatro o cinco personas, cuando la principal líder tiene las razones que debe tener y que yo la respeto, repito, para no ocupar el lugar que el pueblo está esperando, pero entonces hubieran previsto esto, se hubiera llamado a una, a una gran interna nacional peronista, que hubiera sido extraordinaria, y no hubiera ganado el mes, además hubiera salido octavo, no tenga ninguna duda de que esto hubiera sido así. Quiero decir, frente a eso, frente a eso, yo como peronista, básico, eh, siempre de militante de siempre, toda mi vida. este Digo, esto no me parece bien, no, yo no voy a apoyar eso. no, no Pero después que no me vengan a decir que porque yo voté otras cosas, porque yo propuse otras cosas, yo voy a ser, o nosotros vamos a ser los responsables de un supuesto triunfo de la derecha. A la derecha no la alimentó el pueblo. A la, aliment, a la derecha no la alimenté yo, Jorge. A la, a la derecha no la alimentó el peronismo... Eh, más luchador laburante este, sacrificado lo mejor de la patria no lo alimentó a la derecha ¿sabe quién alimentó a la derecha? ¿quién? un sistema entre otras cosas un sistema incomunicacional que lo bancó el gobierno un sistema de este de, de censura incluso que lo bancó el gobierno y ahora después se espanta ¿qué hicieron durante todo ese tiempo ¿Por qué no abrieron la, la ley de medios que fue sancionada legalmente en la Argentina y que se puede perfectamente recuperar? No lo hicieron, pero bueno, por alguna razón no lo hicieron. ¿Eh? Yo no me voy a poner a, a, a seguir con estas conjeturas. Yo lo que le digo es lo que yo siento y yo siento que el pueblo peronista que yo conozco, que yo recorro, yo estoy recorriendo el país, ni de estado en la última, en el último mes he estado en siete provincias. Este, y voy a estar en más todavía y cuando usted ve eso, la gente ve a mí me preguntan todo lo mismo ¿por qué pasa esto? caramba, quisiera yo saberlo, si yo también estoy desconcertado pero entonces en el desconcierto propongo una salida que es patriótica lo que nosotros somos en la coalición queremos paz democracia soberanía, y no un gobierno como el actual que no se atreve, no solo no se atreve a intervenir la provincia de Jujuy que se lo pedí, yo pedí eso sí, públicamente, sí, hace sí. cinco semanas, sí. no se atreven a liberar de una vez a esa pobre mujer, que es milagrosal y que debería estar en el Favaloro en este momento curándose, y no como la tienen que la quiere matar, este gobernador quiere que ella se muera, evidentemente sí, 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 sí. el gobierno nacional no ha dicho una palabra, a usted le parece que... No, no eso es tremendo, palabra?
0: ¿eh? es tremendo, sí, no, realmente una realmente
1: que, que, entonces, ¿qué va a ser y todo? Porque para, para cuidar al que quiere ser vicepresidente con la renta, pero es un disparate total esto. Y no lo dicen, se callan la boca. Entonces, esto es un peronismo que a mí no me gusta. Esto no es peronismo. Esto no es peronismo. Esto no es lo que el pueblo necesita.
0: Mempo, eh, le agradezco como siempre estos minutos, lo convoco en, en un par de semanas, en, cuando la, si nos acerquemos cuando a, a la campaña para quiera. seguir charlando, ¿puede ser? Cuando usted quiera, no hay ningún problema. Gracias como Mempo, usted, okay. siempre un gusto claro, escucharlo, un gran abrazo. Chao. Bueno, el precandidato a presidente, Mempo Giardinelli, dejando eh, bien claro su posición sobre este tema. Eh, bien, nos queda eh, después pasar los spots eh, y la, los bloopers de los spots de la campaña. Eh, nos queda ahora, Javi, si te parece, mandá toda la, la, la institucional, lo que hay que cumplir. Y vamos a volver, presten atención, porque después la música que vamos a poner se cumple un aniversario. A ver, Julieta, ¿qué, ¿cómo me recuerda acá? ¿Qué, me, qué era lo que, que tenía yo? Acá, acá, a ver. Eh, tema musical, Space Oddity, eh, eh, que es este bueno el tema que lo lanza como un genio de la música donde rompió el molde a David Bowie eh, en 1969, considerado uno de los mejores de la historia. Realmente, escuchen, ustedes piensen, en 1969, cuando estaba alumbrando el, el traspaso clásico a lo neoclásico de la música del pop al rock, cuando empezaba a despuntar Pink Floyd y Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, cuando todo eso estaba empezando a generarse, apareció este loco con, no sé, 20 años, 19 años, hizo esta maravilla donde mezcla la guitarra acústica con la, con la orquesta sinfónica, una obra de arte. La verdad, los que saben de música te dicen que esto es una cosa increíble lo que hizo David Bowie. Cumplimos con todo, escuchamos un poco de Bowie y después... A propósito de lo que nos dejó picando Mempor Giardinelli, ¿qué está pasando en Jujuy? Es de una gravedad increíble y está todo tapado.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Voy a gobernar para el pueblo.
2: Jesús Presidente. Mauro López, Diputado Nacional Buenos Aires. Lista 41. Azul y Rojo. Libres del Sur.
1: Soy Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas, que del Senado trabajará
2: para construir un país como Dios manda. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Carlos Neves, candidato a nacional por la Provincia de Buenos Aires. Alianza, celeste, lista 506. Línea Celeste. Nadie quiere el aborto. Ponele fin con tu voto. Vota por las dos vidas.
0: Acelena Lancay, Gobernadora. Raúl Mañasco, Vice. Partido Celeste. Lista 320, Provincia de Buenos Aires haciendo por la Nacional Electoral. En las PASO, necesitamos tu voto. Marcelo Rabal, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, política obrera.
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
0: Página abierta
1: con Jorge Chamorro.
0: Derecho al futuro.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad.
0: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. Cartera Comercial, más información en www.bancocrédico.com o a través de crédito Corresponde al 0800 888 4500 En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad. Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales, Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
2: Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ten, Ground control nine, to Major Tom eight, Seven, six, commencing, countdown. down, engines on Three, two, checking cushion and they got love to
0: La efemérides musical de hoy, ¿eh? qué genialidad, ¿eh? qué genio. ¿eh? 1969 ya rompía el molde con, con esta obra maestra. Eh, David Bowie, Space Oddity, ¿eh? este, uno de los discos más eh, originales de la historia de la música, sin duda. Muy bien, eh, saliendo del de momento de... Eh, de paz para nuestro espíritu que nos da la bella música, vamos a entrar, como decíamos recién con Mempo Giardinelli, en uno de los temas más dolorosos para las instituciones democráticas que eh, estamos viendo con horror y con bastante sordina. ¿eh? Me llama mucho la atención, lo hablábamos con Mempo, que desde el gobierno no haya una pronunciación taxativa sobre este horror que se está viviendo en Jujuy y que te lo vamos a contar ahora y no con alguna de las partes para que no se piense que eh, queremos... Este, utilizar o hacer alguna operación. Vamos a hablar con una periodista muy destacada, muy respetada, que me la recomendaron varios productores de acá, para que te cuente qué está pasando en Jujuy eh, y, y cuáles son el atropello que se está haciendo institucional en esa provincia donde eh, está todavía siendo presidida por el candidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta. Saludamos a la periodista Gaby Tigman, a quien le agradecemos que en medio de toda su actividad nos atienda. Gaby, Jorge Chamorro es mi nombre, gracias por atender.
2: Hola, Jorge, ¿qué tal? Buen día para vos, para toda la gente de Página Abierta y a la audiencia también. Gracias no, por llamar.
0: No, por favor, al, al contrario. Este, bueno, eh, yo creo que acá, más, que, más aparte de nosotros que estamos eh, hiperinformados todo el día, la, el gran público no tiene ni idea, Gaby. ¿Vos le podés ayudar a entender eh, a grandes rasgos antes de ir a las cosas puntuales qué está pasando en Jujuy?
2: Bueno, en Jujuy lo que está pasando ahora es que hay un vasto sector de la población que está resistiendo y reclamando que se, se, se dé marcha atrás, que se caiga la reforma de la Constitución Provincial que se aprobó el pasado 20 de junio. Es una reforma que, bueno, tiene vicios de origen, además, de que en su contenido eh, bueno restringe derechos eh, consagrados por la Constitución Nacional, por tratados internacionales, como por ejemplo el derecho a la protesta eh, y también eh, todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de eh, tierras fiscales por parte del gobierno provincial, el que sea, digamos, porque esto queda claro. escrito en la Constitución, claro. Eh, y en ese sentido se están vulnerando también eh, todo lo que tiene que ver con los derechos de la población en general y en particular de las comunidades originarias respecto a los territorios en los que viven ancestralmente y eh, en particular todo lo que implica los bienes naturales, la disponibilidad eh, del gobierno provincial sobre el manejo y la gestión de estas de estas cuestiones como la tierra y los bienes naturales. ¿no? Eh, se mantiene ya hace casi un mes eh, una serie de cortes, de rutas y permanencias de rutas eh, de comunidades indígenas en todo lo que es la zona de La Quebrada y La Puna que es donde está la mayor parte de ellas y además donde precisamente está en discusión esta cuestión de la, 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 la ocupación y la vida que ellos desarrollan en estos territorios, que está también directamente vinculado con la explotación del litio y de otros minerales, ¿no?
0: Hago un punto eh, acá, Gaby, perdón sí, que te interrumpa, dale. pero de paso sí, vamos derrumbando, en, o, o los ratificás o lo rectificás. Acá, en los medios hegemónicos de acá, la información que llega o que se, eh, digamos, propaló, eh, o se amplificó lo que Morales dice, que, eran, eh, lleno, que estaban llegando micros de la cámpora, que eran los kirneristas, que Milagro Sala desde su casa estaba digitando todo, que era todo orquestado. ¿Esto es así?
2: No, no. No, y es, es, solo puedo decir no. A ver, eh, las comunidades, eh, como ellos mismos dicen y cantan, eh, que son tranquilas, pero cuando, cuando se levantan, cuando tienen un reclamo en particular, son muy firmes también. Eh, hay que comprender, por otra parte, que las comunidades indígenas tienen un conocimiento muy profundo y muy claro ...respecto de cuáles son sus derechos... ...y empezando por el principal... ...que es el derecho a la consulta previa, libre e informada... ...cuando eh, el Estado, los Estados... ...cualquier Estado, municipal, provincial, nacional... Eh, ...pretende eh, encarar algún tipo de emprendimiento... ...o de acción, ya sea productiva, este, administrativa... Eh, que pueda afectar de algún modo sus territorios o su forma de vida o sus rutinas. Esto está consagrado en la Constitución Nacional eh, a través de lo que se conoce, se llama el Convenio 169 de la OIT, que es un convenio internacional al que Argentina suscribe, eh, que le reconoce este derecho a las comunidades indígenas de todo el país. Eh, en, por eso yo hablaba antes y mencionaba que esta reforma tiene un vicio de origen y que tiene que ver con que las comunidades no fueron consultadas, el texto completo de la, de la nueva Constitución no se conoció, no la conocieron las comunidades, no la conocimos nosotros, no la conoció nadie, eh, por lo tanto no existió esa instancia que por Constitución eh, el Estado está obligado y ya desde allí eh, hay un hay un problema, hay una ilegalidad. Después cuando se conoce el contenido, bueno, se advierte esto, que el, el problema de las tierras es el, el más acuciante, porque las comunidades, digamos, no todas están, no todas han sido integradas en el relevamiento que las provincias tienen que llevar adelante. Eh, para constatar, digamos, y que quede el registro de eh, la, la preexistencia y la, y la actividad y la vida de estas comunidades en, en, en cada uno de los territorios. Eh, perdón, lo Gaby, tan... ¿se puede sí. decir
0: entonces, por lo que estoy escuchando, que eh, en cuanto a la dimensión de lo que es una ni más ni menos que una reforma constitucional, tomando relativamente esa, esa ese nivel de grado de discusión y de conocimiento público, esta se hizo más o menos entre gallos y medianoche y en connivencia, ¿cómo jugó el justicialismo en esto?
2: Bueno, el, el peronismo local, el partido justicialista en Jujuy, que está presidido por Rubén Rivarola, es este nada el socio de Morales, han, han apoyado eh, todas las iniciativas de Morales en estos ocho años, salvo algunos eh, referentes que incluso desde la legislatura provincial han levantado la voz y esa gente después fue expulsada del partido, separada del bloque, digamos, la... la Digamos, no hubo una oposición desde el peronismo desde el comienzo. A Morales se le ha votado los endeudamientos, los proyectos, no no tuvo ningún obstáculo el gobierno. ¿Por qué, ¿Por ¿Por qué Gaby?
0: ¿Por qué? ¿Qué hay atrás de todo eso?
2: Bueno, detrás hay, creo yo, dos, dos cuestiones. Por un lado, una cuestión eh, material que tiene que ver con, con negocios, con acuerdos. Eh, respecto de esto, ¿no? Acuerdos de negocios, el, el propio presidente del Partido Justicialista tiene, es el, es, eh, tiene la empresa que se ocupa de la limpieza eh, de la capital provincial, eh, por ejemplo, es el dueño del diario El Tribuno, eh, tiene varios medios de comunicación, tiene otras empresas de transporte también... Eh, pero también creo que en el fondo hay otra cuestión y que tiene que ver con una cuestión de clase y de intereses de clase, ah, básicamente.
0: Ah, ah, ah. Correcto, correcto. Es decir, por eso eh, Milagro Sala ha quedado prácticamente sola, no prácticamente ahí a nivel institucional. No, no Nadie salió a dentro de Jujuy, digo. Estos estamentos mantuvieron silencio mínimamente cómplices, ¿correcto esto?
2: Sí, por supuesto. Desde el punto de vista orgánico, sí. Por eso digo que salvo alguna, algunos referentes que levantaron la voz desde el comienzo, bueno, pero fueron separados este, y expulsados del partido. Uh, eh, por otro claro. lado, en el caso en el caso de Milagro Sala, digamos todo la, lo que hizo la Tupac Maru como obra, sobre todo en lo que tuvo que ver con construcción de viviendas, eh, puso, de, digamos, puso como muy en claro en su momento que había otra forma de encarar lo que tenía que ver con obra pública, construcción de viviendas. Y o eso sea, lo vino, que
0: lo que prima acá en la información, cualquiera de clase media que agarras en Capital o con Urbano, te dice una india chorra. ¿Esto no es así?
2: No, por supuesto. Eh, no. <risa> no. Eh, no, no es así. No es así. Y por otro lado, digamos, cualquiera que tenga un mínimo interés de comprender, bueno, que busque un poco más me no, pero que... sabes
0: que no no lo hacen.
2: No, ya lo sé. <risa> Te sí, digo sí, porque uno, no, pero,
0: a nosotros de acá nos cuesta.
2: Sí. sí, lo sé, lo sé, lo sé por supuesto y hay mucha gente que sí y también por eso agradezco este llamado, por ejemplo, Jorge porque nos, nos permite eh, abrir esas esas ventanitas y esas y esas puertas. Y
0: perdoná la eh... brutalidad de las preguntas, pero vos me entendés por qué lo hago, porque es lo que todos no, los días, incluso con familiares, amigos, hermanos, todos los días la misma pelea, pero bueno, ¿Qué va a ser? Estas cosas con la, la, como la nota con voces ayudan un poco, ¿no?
2: Sí, desde ya. También me parece que es interesante correr un poco el eje en términos de eh, la figura de Milagro Sala. En este sentido, quiero decir, cuando a Milagro Sala la detuvieron el 16 de enero de 2016 y empezó el, el desguace, la persecución y la judicialización de todo lo que tenía que ver con la Tupac Amaru y las cooperativas vinculadas con la Tupac Amaru, en aquel momento desde muchos sectores se advirtió que eso era el comienzo de algo y que era un laboratorio eh, para para una serie de cuestiones que iban a empezar a ocurrir eh, en otros lados también, eh, y me parece que en ese sentido lo que estamos viviendo hoy está totalmente vinculado con eso. Por eso hablo de correr a la figura mm, de Milagro claro, Sala, claro. porque Milagro Sala fue un símbolo por ese motivo es que hoy Gerardo Morales utiliza, sigue utilizando a la figura de Milagro Sala en su campaña. Eh, pero digamos que aquí estamos hablando de eh, una represión ilegal como la del 20 de junio, en la cual policías, los policías, ninguno estaba identificado, tiraban piedras contra, las, contra los manifestantes, salieron de cacería con camionetas aportadas por empresas privadas, eh, por los barrios a, a patear las puertas para llevarse a la gente detenida han detenido a periodistas que estaban trabajando y cubriendo los hechos eh, han este entrado a la una de la mañana en la casa de una docente y la la, la ultrajaron le vendaron la los ojos la insultaron le pegaron la lesionaron Qué Claro, digamos, han, están ocurriendo hechos de, de terror realmente que, eh, que, digamos, que en sí cada uno de esos hechos es grave, pero hay que verlos en el contexto y también en la línea de tiempo, ¿no?
0: Sí, porque eh, uno se pregunta, pero ¿cómo hace unas semanas atrás ganó justamente esta línea que más allá de que... Eh, tengo entendido por algunos testimonios que muchos que están hoy protestando, porque no nos olvidemos, vos corregime, Gaby, protestan los docentes, el personal de salud, eh, municipales, eh, protestan ni hablar los pueblos originarios, o sea, no es la protesta de la cámpora acá de la capital, hay fuerzas vivas muy importantes que están protestando y lo que te cuentan es que muchos lo habían votado, que votan a Morales y que están sorprendidos con esto. ¿El tema es así o, o estoy exagerando?
2: No, sí, sí, es muy posible que mucha de la gente que hoy está protestando eh, lo votó. Hay que pensar también que en estas últimas elecciones provinciales, que fueron el 7 de mayo, la oferta opositora, digamos, fue claro, modesta. Claro, claro. Eh, y por otro lado, creo que es interesante pensar también en esto de que, bueno, votar no es un cheque en blanco y cuando las cosas llegan a un extremo es, como este, porque también. la reforma constitucional es algo... Eh, que es para siempre o para, para décadas y que es muy importante y es muy fundamental, bueno, no importa que te haya votado si hay una, una, una situación como esta y más con el despliegue represivo que se dio, eh, que, que bueno, que me parece que ahí es donde ya no importa, o sea, la cuestión del voto pasa a ser una anécdota realmente claro, claro, y, claro. Está, y está muy bien eso. ¿no?
0: Ahora Gaby, se me termina el programa pero no quiero dejar de hacerte una pregunta. ¿Se pueden ¿Tiene? esperar, eh, por lo que acabas de decir que no va a ser gratis, se supone en el inconsciente colectivo todo esto, ¿se pueden esperar cambios con el nuevo gobernador o es un cómplice o, un, o, o, o directamente un coautor con morales de todo esto y no no hay nada que esperar ahí?
2: Mira, el nuevo gobernador es el actual ministro de Hacienda, es un hombre de perfil bajo, es un hombre que viene del área de los números, digamos. Eh, eh, tiene buena imagen. Eh, y cuando hablo de perfil bajo me refiero que, bueno, es todo lo contrario respecto de esta, de esta cosa que tiene Morales tan este, agresiva por momentos. Y, y esto, que, esto que Rodríguez Larreta le elogia eh, como firmeza, bueno, es en, en realidad un rasgo autoritario. Eh, Carlos Sadir, que es el gobernador electo, no tiene ese perfil. Uno puede imaginar que... Uno podía imaginar hace tres semanas que iba a tener una, una, una política diferente, más dialogista y más de búsqueda de consensos, lo que pasa es que lo que está ocurriendo ahora en Jujuy está cambiando el mapa mm. y la verdad es que estamos eh, estamos en, en plena pregunta. Eh, el, modo, el modo en que se des, desanude este conflicto y por supuesto también la, lo que ocurra en las elecciones nacionales creo que va a determinar también mm. cuál claro. va a ser el perfil... De la, del próximo periodo de gobierno en Jujuy, ¿no? Me
0: quedan 30 segundos, pero más de uno, bueno, Mempo mismo recién, eh, más de uno se pregunta, Massa, ¿puede ponerle que gane Massa? Ni hablar del lado de la, de la oposición no, no, no está descartado, pero si Massa gana, ¿podría, eh, con las, incluso con la relación que tenía con el vicegobernador de, de Morales, ¿podría animarse a, a indultar a, a Milagro Sala o tomar alguna medida con el Poder Judicial, que es un escándalo de Jujuy? ¿Qué crees?
2: Yo creo que sí, porque se ha llegado a un punto en que es muy difícil mirar para, para otro lado. Eh, la verdad es que hay una demanda, hay una demanda de muchos sectores y demandas muy serias que se están presentando con avias corpus amparo, presentaciones judiciales, que seguramente no tienen efecto inmediato, pero lo que sí se está acumulando es una cantidad de documentación y de fundamentaciones para mostrar que en Jujuy no hay Estado de Derecho y que alguien debería hacer algo. Entonces, yo creo que ese cúmulo de, de cuestiones, de documentaciones, de testimonios, de pruebas que se están eh, presentando en diversos ámbitos, incluso internacionales, eh, me parece que bueno, pueden ser claro. un gran apoyo para que un nuevo presidente haga algo al respecto. Perfecto.
0: Gabi, seguiría hablando un montón más te convoco para otra oportunidad si te parece, porque se me terminó Cuando el programa quiera. te agradezco Cuando mucho quiera, eh. gracias, un ha sido muy grande. claro eh. Saludos. Gracias. gracias. Eh. Gaby Sting Magné eh, colega intachable de Jujuy que te la contó eh, la verdad de cómo es ya viene Ana, eh, Ana Forte con el programa de Salud Imperdible como siempre, gracias Javi nos reencontramos mañana con Matías que el jueves, programa especial el jueves eh. no te lo pierdas, sean buenos y felices